0: Hey, qué tranza gente de Track On, La Roca, Periódico La Roca, Monterrey. Bienvenidos a una emisión más, nuestro capítulo número 9, nuestro episodio número 9 del Track On. Ahora con estas eh, pues, nuevas medidas, con su respectiva, Susana distancia, estamos completamente en vivo, estamos de regreso después de casi dos meses de estar ausentes y pues bueno, un gustazo que esté el día de hoy con nosotros el buen Adán Cruz, qué transa mi Adán, cómo estás, güey.
1: Hey, muy bien, gracias a Dios, ustedes.
0: También, todo bien, güey. ¿Qué dices? ¿O okay, qué? ¿Qué cuentas? ¿Cómo te ha, tra ha tratado la pandemia, güey?
1: Pues me trata de lujo, la verdad. Este, yo soy una persona que desde hace muchos años grabo en el cuarto de mi casa, donde quiera que esté. Siempre tengo un micrófono aparte de ir a estudio. Entonces el quedarme en casa. Me ha, me ha resultado, pues, bueno por el lado de que me encuentro con mi familia de cerca y eso me ha hecho refortalecer o fortalecer la relación con mis padres y no me había afectado ya que sigo haciendo música de adentro, he estado trabajando duro.
0: Oye, ¿y había cómo...? Muchos
1: videojuegos y como quiera, pues, yo siendo sincero, yo sé que muchos artistas eh, se unieron a la causa diciendo... Ay, no, sí, quédense en sus casas y yo voy a hacer un podcast, que en tu casa, esto y el otro. Y yo al chile les voy a decir la mera pinche neta. Yo no creo en el coronavirus, a mí me vale verga. Yo siento que, que, que es una mamada, güey, que inventaron para distraernos de otra cosa. Todo el todo está igual, güey. Una puta fiebre, güey. Y ya, güey, o sea, es el nuevo orden mundial, yo, la verdad, he ido de viaje, he estado en cuarentena dentro de México, ando como si La verdad, me cuido, ¿verdad? Como dicen que lo hagas. Pero pues no ha pasado nada, güey. O sea, he estado en todas las fases afuera, en la calle. Y, como te digo, a mí me vale un kilo de, de tenate, este... Así soy
0: Oye, güey, y en el aspecto es, Oye, y en el aspecto de que, pues prácticamente ahorita no hay eventos, güey, no hay conciertos por ahí tú ya tenías agendadas varias fechas, güey ¿Cómo, ¿Cómo te ha afectado esto? ¿Ahorita estás, que metido de lleno a la música, güey? Prácticamente estás viviendo de este pedo, ¿no?
1: Sí, bueno, pues eso sí es más como algo para para que la gente, pues, que le gusta la música pues ahora sí que pues es disgustante, güey. Sí, o sea, pues hemos tenido que mover todo para septiembre. Yo realmente sigo haciendo lanzamientos y de hecho muchas ganas en la calidad para que sean de gustar. Um, sí, estoy viviendo de, de la música. Estoy viviendo del rap más que nada. ¿Verdad? Y, y gracias a Dios me me están surgiendo oportunidades bien padres acabo de firmar hace 8 hace meses con TDG Records mi nueva agencia de booking y management y hace un par de meses eh, hicimos un precontrato eh, de, de representación en Los Ángeles. El, el año que entra voy a estar por allá eh, y pues muy contento la verdad
0: Oye, güey, y, y todos estos temas, te digo, ahorita ya con el internet, güey, las tendencias te, pues, cambian. Ahora sí que no por día, sino por hora, güey. ¿Cómo has visto todos estos temas? Eres muy apegado también a, a tus redes sociales, ¿verdad, güey? Por ahí te vemos muy activo, tanto en Twitter, como Instagram, como tu Facebook. Tú mismo manejas este, tus cuentas, ¿verdad?
1: Sí. Eh, la verdad, este batallé mucho porque lo no ha recuperado mi Facebook la verdad... Cuando andaba en septiembre por allá, cambié las contraseñas en una condición no apta para cambiar una contraseña y olvidé las contraseñas, entonces hasta el momento no, no, no tengo la administración total de mi Facebook. He podido publicar cosas, pero cada que lo hago tengo que mandarle dinero al editor. Y es un pedo, o sea, la verdad es de que es porque esa página la tengo con, con un editor, y yo como administrador, entonces ha sido difícil porque Instagram también me había perdido, me lo acaban de regresar. ¿Pero por qué, güey? ¿Qué, ¿qué pasó? Ángeles,
0: qué, las, las ¿Y qué pasó con eso? ¿Por qué las perdiste, güey? Pues, pues,
1: pues yo me la vivía cambiando las contraseñas, güey, porque pues siempre me las querían checar, ya sabes. Me querían checar mis cuentas. este Ya sabes, la toxicidad de la pareja. A la entonces, madre. pues no me gustaba yo cambiaba las, las contraseñas y un día ya no supe cómo entrar de vuelta ni a Facebook ni a Twitter ni a YouTube, entonces he estado trabajando en recuperar eso um, la verdad um, ya recuperé Instagram, bien contento Digo, antes de eso, una chica me había abierto un, 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 una cuenta nueva de Instagram y me la pasó, pero eh, pues creció y al final terminaron por darme la cuenta pasada, entonces pues bien contento la recuperé y otra vez a, a reactivarla, aunque perdí como muchos seguidores la verdad, y me ha costado trabajo llegarle otra vez a la audiencia, pero no hay pedo, la verdad estoy tratando de crear contenido chido, trato de cuidar que sea de calidad y así, ya tengo mis fotos de mañana y de pasado mañana para subir, espero que la raza me siga rodando con X y estén ahí apoyándome
0: oye güey la, la última vez que nos vimos no sé si te acuerdas güey fue en el año 2014 eh, tú estabas viviendo en la ciudad de México venías de te habían invitado al festival normal algo así te topamos en un hotel, no sé si recuerdas. Hicimos ahí por ahí un contenido chido, güey, que está en YouTube. Tiene casi un cuarto de millón de reproducciones, güey. Sí, sí, eh, sí. Notaba a un Adán muy entusiasmado. Bueno, muy buena entrevista. No, no, notaba a un Adán muy entusiasmado, güey, con mucha energía. Eh, recuerdo que justamente, no sé por qué se me quedó mucho de esa entrevista, güey. Te de describías tu vida como un carrusel de emociones, güey. Sin pensar todo lo que iba a venir para ti, güey. Pasaron seis años... ¿Qué, ¿Qué ha pasado durante todos estos seis años, güey? Cosas muy cabronas, güey, que te ha tocado vivir, güey. Y que, pues, afortunadamente para ti has logrado superarlas, güey. Eh, experiencias de vida muy cabronas. Cuéntame un poquito qué cambió de la de hace seis años hacia acá, güey. Porque ahora sí, como tú lo dijiste, fue un carrusel de emociones, ¿no?
1: Sí, mira. Lo que ha pasado de ese tiempo para acá han sido muchas cosas. Entre a la cárcel... Entré a, a tres clínicas o, o dos de rehabilitación. Sí, cuando yo me senté contigo en la entrevista me estaba fumando un plon de hierba. Entonces estaba un poco desorientado y no digo que lo esté ahora y tampoco digo que esté orientado, pero sí te puedo decir que tomé las riendas de mi vida de vuelta. Y ha sido muy difícil porque yo nunca creí que iba a llegar a ese tipo de lugares. Son los únicos paraderos de la, de la, la cárcel, los hospitales y la muerte. Y ya estuve muerto en vida, cabrón. Entonces, ya pasé por los tres y aquí estoy listo para contar. Eh, he sacado, después de ese entonces, alrededor de uno, dos, tres, cuatro, cinco discos. Entonces, ha pasado mucho tiempo. La verdad. He centrado mi atención en estar saludable, en poder tener una relación estable conmigo mismo, con mi familia, con mis seguidores, ¿verdad? Porque es importante. A veces me es un poco. Se me hace soberbio decirle a, a los fans, fans, ¿verdad? Sin embargo, es una realidad y, y me ha costado mucho trabajo yo levantarme de haberme caído en las drogas, en el alcohol porque a mí me gusta mucho ese ambiente, me gusta mucho estar haciendo esas cosas, sin embargo, he tenido que tocar fondo para poder darme cuenta que no es por allí, sí. porque yo soy una persona que realmente no puede parar cuando empieza y bebe una copa, voy por la segunda y la tercera, y cuando se acaba la botella yo soy el que pide más, no el que se va a su casa a dormir, el que se queda y le sigue, entonces eso fue un problema en mi carrera, porque personas que estaban haciendo música antes, al mismo tiempo que yo, hace cinco años estaban por debajo de mí y ahora que yo estuve parado en la cárcel subieron y me rebasaron y ahora, pues puta, yo me quedé sin credibilidad, cabrón, por mucha gente porque después de estar pregonando la marihuana, el consumo y la loquera, y la fiesta y esto y lo otro, pues salgo después con un rollo en el 2018 diciendo de que todo va a estar bien y no se droguen y su pinche madre pues la gente dice, oye, cabrón pues no manches, güey, o sea, ¿de qué me está diciendo este vato, güey? O sea, ¿qué, qué incoherencia, ¿no? Entonces, ahí es donde digo yo, ¿dónde queda la credibilidad, cabrón, no? Entonces, trato de recuperar esa solidificación que Adán Cruz tenía y, y tratar de, de volver a encontrarme conmigo y, y demostrar la esencia real, real que soy yo, ¿verdad? Ahora ya con 20 kilos más arriba ya sabes, eh, haciendo las cosas bien, trabajando al lado de Babilonia Music, trabajando mis videos a toda madre, bien rellenito, ya no subiendo historias así como que muy grosero, y diciendo una sarta de barbaridades, sino al contrario, eh, cuerdo en condiciones, con sano juicio, y a I mí, mean, quise decir, e eh, íntegro.
0: Oye, Dan, ahorita, ahorita nos adentramos un poquito más a todos esos temas, güey, lo que, lo, lo que pasaste por el tema de la cárcel, la rehabilitación, pero bueno, güey, a pesar de todo esto que mencionas, güey, este, está chido que tú estés consciente de eso, ¿no?, que perdiste, perdiste un tiempo en, en tu carrera, güey, donde lo pudiste haber explotado, pero bueno, a pesar de, de todo esto, güey, pues la gente no te olvida, güey, sigue siendo uno de los eh, eh, artistas, eh, de los raperos de la escena de México top, güey, este, con mayor exposición, güey, en redes sociales, güey, sacas un video y al, al siguiente día ya eres tendencia, güey. Eh, a pesar de eso, la gente no te olvidó, güey, y, y, y tiene arraigada tu música. Eh, ¿Cuántos años son ya tú, Adán, de, de, de dedicarte de lleno a esto, güey?
1: Doce.
0: ¿Doce años, güey?
1: Bueno... Sí, pues de lleno oh, O sea Pues No sé cuándo podría ser, pero Yo empecé a hacer canciones A los 13 años Obviamente tenía que estudiar porque era menor de edad Pero papá me decía Oye, cuando seas mayor de edad Tú puedes tomar las decisiones que quieras Tú te puedes ir de la casa, tú puedes dejar de estudiar Tú puedes hacer lo que quieras Pero cuando seas mayor de edad Por lo pronto, tienes que atener A mis órdenes ¿verdad?, y a la autoridad, que es tu mamá, yo, entonces, cuando cumplí 18 años, yo llegué con mi boletín, lo puse en una mesa, sobre, 95.6 de promedio, 18 años le digo, papá, yo no quiero estudiar, quiero ser uno de los raperos más grandes del mundo, ¿qué hay?, así se lo dijiste, güey, literal, mamá de... estaba en desacuerdo, <risa> claro, brother, y me puse a hacer música, al poco tiempo ya estaba haciendo dinero, me compré mi primer Mac mi micrófono, micrófono, etcétera, eh, luces, no estuvo muy bien. Y yo creo que desde los 18 años fue que empecé a dedicarme de lleno a esto.
0: Chingón. Oye, dan vamos a hacer una pausa para saludar a la gente que ya está conectada, güey, este... Como sabemos, tienes un público bien activo, güey, y ya están escribiendo aquí. De hecho, ya, ya están diciendo, eh, güey, pélanos. Saludos para mis compas Paco Zauceda, Caleb León, Iván Torres. Brian Martínez eh, dice el mejor de todos. Luis Bueno, eh, no sé por qué escribió esto, güey, no le entiendo. Es un pinche albur. ya ves que cada mamá dijo? que sacan dice... ¿Qué, dijo? ¿Qué opinas del muerdebocas, Adán? No sé a qué se refiera, güey.
1: el muerde bocas es cuando vas a un restaurante y pides un pescado frito de preferencia urbina así se llama el, el tipo de pescado eh, y, y lo agarras del hocico de la cabeza y lo cuerdes de frente ah.
0: eh, dice Víctor AC ¿qué pasó mi Adán? ¿cómo andas? Eh, Caleb de León pregúntale qué onda con lo de Homegrown, si es cierto que lo firmará el Muelas o qué onda no sé qué a qué se refiera, güey, ahí por ahí algo que
1: Bueno, pues uh, lo que puedo decir sobre de eso eh, um, no es muy claro, entonces prefería decir así como de pues miren, para los que acaban de llegar a la carrera hace cinco años, yo hace seis fui parte de Homegrown, hace siete años, hace ocho años. Oye,
0: ¿terminaste bien yo con sí, ellos güey, no, o se sí. pelearon? ¿Terminaste bien? O sea, ¿todo bien con ellos?
1: No, claro. Ah, ya. Estoy súper bien. Mira, les voy a contar la historia. Yo empecé en un, en un colectivo que se llamaba Punto en Serie, Ay, compuesto por MCAS, MC Güero, que ahora es Roland, Garbacento, Tano, Master King, que es el Sigmasta, Code Cone 2, que ahora está en Yucatán haciendo graffiti, Jeon Beats. también por ahí estaba Sargento Rap, Fersillo y yo. Así empecé en el 2007. En el 2006 empecé, 2007 grabé mi primera canción. Ellos, ellos me descubrieron, ellos ya eran famosos localmente. Y yo tuve la oportunidad de acercarme con ellos y que me hicieran la invitación también formaba parte de ellos MC Retro eh, esta gente es de Guadalupe, casi todos nada más Dano, Masta y yo éramos de, de acá de Monterrey, el CODE, el CODE era del country y los demás éramos de Delpa. Eh, y recuerdo que fuimos creciendo al poco tiempo yo me desafané un poco hicimos nuestra propia agrupación que se llama Clan de Clanes compuesta por Dano, Cone2 CODE, Master King y yo nosotros queríamos hacer un rollo distinto porque punto en serie hacíamos muchas baladas de amor y chingaderas, muy chingonas por cierto, okay. entonces eh, me empecé a juntar también mucho en Hacienda con toda la gente de HDA el CREC el, 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 el Dosec el Fedo, este, éramos varios, ¿verdad? y también se juntaba mucha raza por ahí, Luis, Lucho el del Oye, oye, güey.
0: Pero entonces, a ver, eh, güey, ya, ya te estás volviendo, ya traes todo el feeling de, de artista, güey, te vas por la tangente. Entonces, ¿qué pedo con home ground
1: Por eso, es que estoy tratando de ir desde la raíz, mi hermano.
0: A ver, ah, ok, ¿y luego, güey?
1: Pero si no te interesa, me brinco el
0: nah, chat. Ah, no, 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 cabrón. Está preguntando aquí la raza, que sí es cierto que te firmará el Muelas o no.
1: Ah... No sé,
0: güey. <risa> Saludos también, me güey. Te bajaste, bajaste
1: el avión bien gacho, güey. Yo quería contar. Güey. No,
0: no, cabrón. Es que, güey, nos queda muy poco tiempo, güey. Es muy poquito tiempo lo que vamos a tener, güey. Y, y quiero irme por todos los demás Que es bien extenso, cabrón. Bueno,
1: el punto es... El punto es, es de que llegué después a un botán ahí. Mi propia casa mm. frutura. Y luego fui al DF y me agarró Home Round, La verdad que yo quedé hasta atrás de la fila. Después llegó a Guti Records. Y yo llevé a Home Round con Guti Records para que hicieran mancuerna. Pero no, no querían...
0: Quién no que quería a Homegrown Records porque ellos
1: siempre. Homegrown no quiso estar con Goody Records porque pues ellos traían el mismo objetivo que Águila activa no traía. El pedo es de que en Homegrown no me daban dinero, me daban puros patrocinios, me conseguían oh, shows yeah. y colaboraciones, pero Goody Records llegó con un contrato de cientos de miles de
0: pesos. Que, que ahorita también sí. nos vamos al tema de de, de de güey, para que nos platiques un poquito. Ah, saludos eh, a todos. Eh, Adrián, Isaías, el duro de México, Víctor Ace, Ewe, eh, pélanos. Eh, Adrián Isaías, un saludo. Es que no, estoy, no estoy
1: viendo el chat, la verdad. Fa no puedo ver el chat.
0: Fabián Martínez, eh, Diego Batres, ya quiero que sea 19 de junio, la vas a romper. Ángel JM, ¿qué pedo con bitácora? Lo sacarás, güey. Me acuerdo que desde ese, esa última vez que nos vimos andabas lo de bitácoras, güey. Sí, todavía sigue en proceso y va a seguir ah, unos años
1: más hasta que no saque los materiales.
0: Chingón que, que no, chingón que no lo dejas morir, güey. Sí,
1: es, este, sí, es como el detox de Drek. De, de
0: Está bien. Ya llevo eh, más de
1: 11, 12, 13 años más o menos que salir. Yair Herrera. Ah, si sí, te acuerdo de Inocente.
0: Ahí anda. Ok, Yair Herrera, saludos a Adán, ídolo, y saludos para mi compa Gerardo Martínez también. Oye, Adán, ¿te sientes como un sobreviviente en la escena musical, específicamente del rap? A ti, por lo que has vivido, y también por cómo ha ido cambiando, güey. Por supuesto. Esto. Ojo, yo me acuerdo güey, hace. Que era un
2: sobreviviente,
1: güey, No mames, yo empecé a echándome un tiro En una batalla de rap al lado de MC Davo Todos peleábamos por ser underground Que no nos íbamos a vender Que nadie se iba a comercializar Y al chile, mírame, yo sigo sin hacer reggaetón Y sigo haciendo rap y sigo haciendo hip hop ¿verdad? Yo no me vendí, güey O oh. sea, esta Aljera MX también hizo un pinche remix de reggaetón Ese vato hacía boom bap bien verga Pipo Montana hacía boom bap bien verga los respeto a todos por su jale, pero qué pedo que cayeron en, en el pedo de hacer reggaetón, güey. Eso es una traición a la cultura del hip hop. Y luego quieren volver a hacer boom bap. Pues muy su pedo, está con madre, va. Yo no personal no he caído en ese desmadre, güey, al chile. Entonces, claro que soy un sobreviviente, güey, de la mafia, o sea, de la industria, ¿verdad? No me ha tragado, güey, las tendencias que porque están pegando ese género. Ah, déjame, lo intento y lo hago para ver si me funciona. No, cabrón. A lo mucho yo hago un cronk, ¿verdad? Que eso es lo que conocemos como trap, ¿verdad? Que le dicen. Y ya, güey, un down tempo, güey. A lo muchísimo, güey. Me he rifado un dance holito, ¿verdad? Y ahí, güey, nada más porque he aportado cosas en el hip hop, güey. O sea, me siento que tengo el permiso. Así como Snoop Dogg se dio el permiso de hacer su disco de Reincarnated, güey. O de Reincarnation. Whatever. Que es con puras rolas jamaiquinas. O,
0: oye, o sea, oye, Dan. Como de reggae. Ya, ya que mencionas eso, güey, también yo recuerdo, güey, hace seis años, güey, 2014, 2013, cuando sacabas rolas como We Made The Plan, eh, con ese estilito, güey, la gente te criticaba mucho, güey, por ese estilo que estabas manejando, güey, y ahorita en el 2020, seis años después, muchos cabrones quieren empezar a hacer eso o están intentando hacer eso, por así decirlo, hay muchos comentarios claro. que te tachan como un adelantado en el estilo musical, güey. ¿A qué se debió esto, güey? Las influencias gringas sirven mucho. Tú, yo sé que tú escuchas mucho rap, güey, de, de, de todas partes. ¿A qué se debió esto, güey, del estilo tan adelantado, por así llamarlo, a, a la época, güey? Hablando en México, güey, que no había algo así en, en México.
1: Siempre me ha gustado el rap gordo, cabrón. Ok yo veo lo que están escuchando los jóvenes el día de hoy y si quieren rapear creciendo güey o si quieren crecer rapeando escuchando lo que están escuchando que es raza que, que al chile te puesto que ni saben de rap güey nada más porque escucharon a danza zapata que paz descanse ya quieren hacer rap de lo que era eres su pinche madre y no se trata de eso wey. o sea yo soy un cabrón que, gracias a dios me he codeado con gente que sabe de hip hop wey. Y me he metido a estudiar el hip hop en, 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 en programas, he leído, me gusta estudiar los créditos, me gusta escuchar discos, me gusta descubrir qué hay por ahí. Y me he quedado a escuchar a los que realmente considero yo que tienen un talento, ¿verdad? Y una habilidad para rapear diferente a lo típico, donde podemos encontrar estructura, métrica, flujo, juego de palabras, buena entrega de voz, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo determino eso? Tan sencillo. Hay que, hay que saber un poco de música. ¿Cómo va el tempo? La métrica. ¿Cómo va la voz? O, o plano. No sé. Vaya. O sea, varía mucho. No sé. Yo aquí en, en México crecí escuchando, pues, este, los primeros volúmenes del Control, del cartel. Uh, Erick El Niño, Jedi Revolver, Hood P, EptoS, David Ramírez, School 77, Kikomba, Comba, ¿sí? Eh, crecí escuchando también por ahí al Pinche Brujo, ¿sí? Eh, no sé, eh, rap es, eh, castellano también, Desplante, Zeta Poo, El Piezas, Arion, uh, Nanom sí um, Neu un poco del Tote, ¿sí? Um, y en Estados Unidos, pues obviamente también um, Me gustaba mucho escuchar Bontos in Harmony cuando tenía 15 años um, Realmente yo no escuchaba mucho a Tupac Escuchaba más a Biggie um, Escuchaba uh, Mucho a Tristix Mafia ¿Drake también eh, viene
0: siendo Influencia tuya, wey, Drake? ¿Drake? Uh -huh. ¿No? ¿No?
1: No, no, no. Eh, considero más una influencia jo, eh, este, después de mi juventud a Kendrick Lamar, que era K-Dot. Cuando yo lo empecé a escuchar, él se llamaba K-Dot. del grupo Black Hippie. Eh, también, pues, de Estados Unidos me gustaba mucho Dilated Peoples. Um, y así, pues, ¿qué más? Um, uh, Mugs, uh, Cypress, Psycho -Brill, Oye, güey. Um,
0: de todo esto, que ha sido lo más cabrón de mantenerte? Eh, es de admirarse lo que lo que has logrado, güey, por los temas que te han sucedido, güey, que me imagino no va a ser nada fácil. Eh, Aún y cuando muchos eh, tenemos o teníamos esa perspectiva... De que Aladán ya estaba a punto de despegar y a punto, güey, lo vimos desde eh, Ruido, El Silencio y Yo, güey, que fue un disco, un putazo, güey, para mí en ese año, que fue el año, creo, si mal no recuerdo, 2014, güey, eh, fue uno de los putazos más grandes eh, a nivel México, güey, de, de, del rap, Eh. ¿Qué ha sido lo más difícil de mantenerse, güey, y sobre todo lograr sacar esa perspectiva que muchos teníamos de, oye, Adán desapareció, güey, y ya no escuchamos de repente nada, güey, y pues ahora sí que como volver a empezar de cero, ahorita que tú me decías, güey, qué bueno que estás consciente, güey, de que, güey, pues yo cuando estaba, güey, estaba arriba de muchos cabrones, me desaparecí, muchos cabrones fueron arriba de mí, ¿qué ha sido lo más complicado para ti, güey, de, de todos estos temas?
1: Um, pues yo creo que lo más difícil es salir cada vez de un proceso y que me ofrezcan un gallo los fans, que me ofrezcan un gallo los artistas, llegar a los lugares y que se estén drogando, tener no que lidiar con esa mierda, me tienta y al final llego a caer de vuelta. Entonces, yo el día de hoy lo que hago es evitar todas esas amistades que desgraciadamente me tengo que apartar si es por mi bienestar, porque el pedo es de que mis amistades suman mota. Pero el pedo de cuando yo fumo mota a mí me cambia las, las ideas, los pensamiento Y me doy permiso de más cosas Yo la verdad te podría decir que puedo bloquear más que todos Cualquier rapero que ande en el juego Este, de mi calaña, ¿verdad? O sea, de los de mi generación, güey Este, sí, porque Pues yo he estado, güey, piedrándome, güey con, con de los más heavy y, y la raza, güey, sí se las da bien loca, güey Pero a la hora de echarse una pinche piedra paniquean y se me van compadre oye. Y yo al Chile ahí me quedo viendo bien pilas güey. oye güey. va entonces ese es el pedo o sea eso es lo que me ha costado más trabajo lidiar con las drogas en la industria como artista yo creo que muchos artistas nos toca pasar por esa mierda y yo que he tenido que salir que y así pues o sea me ha, ha costado mucho trabajo mantenerme esta, estable hasta el día de hoy ahorita apenas llevo ocho meses limpio otra vez
0: Oye, güey, hablando de este tema, de, del tema de, re, de la rehabilitación, ¿te desapare, desapareciste por completo, güey? Cuéntame un poquito, o sea, total el tema era que no te podías controlar, güey. Sabemos que también por eh, la industria en donde estás metido, güey, siendo el hip hop, güey, pues es como tú dices, güey, las amistades, los colegas, güey, oye, que un churro y la chingada, güey. ¿Por, ¿Por qué sucedió esto, güey? Y fueron... Reincidiste dos veces, ¿no? Algo así tenemos entendido, güey. Llegó un momento en que ya no supimos nada de Adán, güey. Por ahí muchos preguntando con colegas tuyos que tampoco sabían, güey. Cuéntame, ¿qué tan complicado fue vivir esta etapa y por qué consideras tú que viviste esto, güey? Al final, o sea, no lo, puedes, no lo podías controlar tú, ya no estaba... Eh, ya no dependía de ti, ¿o cómo? ¿Por qué sucedió esto, güey?
1: Pues mira, la última vez que me desaparecí... Yo te voy a decir qué pasó. Yo firmé un contrato por 8 millones en caso de que renunciara. Y al chile se lo renuncié a, a la persona... Este, ¿Qué era Lóverga con, ¿qué era con quién, güey? No quiero hablar mucho del tema, pero el punto es de que me la perdonaron porque yo andaba muy borrachos. El peor es de que el vato me hizo firmar el contrato estando yo fuera de mis cabales. O sea, yo estaba drogado, estaba el cuando firmé ese contrato. Y, y, y en el contrato estipulaba que yo estaba dentro de mis facultades para poder tomar decisiones y sin embargo no lo estaba, entonces pues tomando, agarrándome de allí yo renuncié porque estaba yo viviendo en la calle de casa en casa, sí, drogándome nada más y, 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 y eso fue en septiembre, en agosto, septiembre, verdad, el año pasado, o sea yo les estaba pidiendo dinero para poder quedarme en un lugar que esto y lo otro, que no, no tenía ni para comer y tal y tal, entonces pues la verdad me desesperé de estar teniendo que estar ahí de arrimado y teniendo que andar vendiendo mi ropa y mis cadenas y todos mis tenis en el punto para conseguir más droga.
0: Ojo, nada pues, más para, para, para pero, a, a alinearnos en, en la línea del tiempo, güey, de Adán, ¿Eh, ¿ahí ya no estabas con Guti o todavía estabas con Guti?
1: Siempre he estado con ellos desde que empecé, güey, y no, no dejaré de estar con ellos. Ah, Somos ¿no has dejado? Vacíos. O sea, con Águila, no con Águila, cosas?
0: tal cual. Claro, ah, claro, yeah.
1: yo sí, claro, bro.
0: Bueno, ¿pasó esto, güey? Sí, bueno, ¿Y luego?
1: Esto pasó el año pasado, y, y, y total, este, que a mí me engañaron porque me dijeron que íbamos a ir a ver a la hija de un amigo, este, que me quería ver y tal y tal. Pero totalmente llevó este vato a ver a mi manager en ese entonces. Entonces yo me bajé del carro ebrio, le aventé una lata y luego le, le aventé según yo un golpe en la cara. Pero andaba tan ebrio que no pude ni impulsar el, el golpe. Y paro, pasó una policía y yo paré a la granadera y le dije, por favor, señor, lléveme, lléveme. Y yo estoy harto de vivir en la calle, además estoy drogado y estoy ebrio. Yo no tengo nada que estar haciendo aquí. Prefería irme a la cárcel, bro. Y, y me subieron a la, a, a la granadera y me fui a la cárcel. Wey.
0: en ese entonces Otra estabas en ciudad de, en ciudad no pero nada. estabas en Ciudad de México o aquí
1: no 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 eso fue en San Nicolás güey de los Garza Nuevo León
0: pero güey ¿y, sí. y tu familia tus papás no tenías ya contacto con ellos
1: pues es que yo no me contacto con mi familia cuando ando drogado güey porque lo, sé, lo, lo único que sé que puede pasar es que me vuelvan a internar y a mí me caga estar encerrado wey. Pero esta vez, cuando me fui a la cárcel, yo le hablo a mi papá llorando al día siguiente, güey ya llevaba un día ahí sin comer, y su pinche madre. Le digo, papá, por favor, ya no quiero estar aquí adentro, échame un paro. Me dijo, la única forma que te salgas de ahí es que te vayas a internar, porque andas bien mal. Y dije, está bueno, sí lo hago, pero no quiero volver a caer al penal, por favor. Me dijo, ya está. Y de repente llegó el ese padrino y Daniel Ramírez por mí, y me dijeron, qué onda, Dancito, vámonos, güey. Y ya, ya está, sobres. Y, y yo ya estaba harto de esa vida de locura, entonces me, me subí en el carro de Daniel con, con él ese padrino y pasamos a un Oxo, me compraron dos Cheves, un cigarro, ya me las iba tomando en el camino y me dijeron, despídete porque son tus últimas, OGT. Y ya me fui a una clínica en Santiago que se llama la, la Quinta Santa Engracia. Y allí estuve, ¿verdad? Llegué pues este, con mis amigos, ¿verdad? Porque ya le había dicho a mi papá que era la única... Entonces, pues, tuve que tomar la decisión de hacerlo por mi propia voluntad, ¿sí? Entonces, pues, así lo hice, eh, me fui a internar, eso fue en octubre, el día 2, llegué y ahí estuve un mes, estuve dos, estuve tres, y a los tres vi a mis papás, les dije la primera visita que ya me quería ir y, y, les, y, y me dijeron que lo iban a platicar, lo iban a pensar, y en la siguiente visita les volví a decir y me dijeron que, que, me, que me calmara, que... Esto y lo otro. Y a los cuatro meses los volví a tratar de convencer y me dijeron, pues puede ser, puede ser. ¿Sabes de qué? Pues qué te parece si te vas la otra semana. No, ya está. Quédate una semanita más. Entonces ya me quedé una semana más. Yo les demostré que tenía ganas de cambiar. Hice un compromiso con ellos. Y ya les dije que iba a volver a la casa con ellos. Ahorita podrán decir que me... conozcan no, que la dan es un hijo de papi. No, no, no. El pedo es de que yo, güey, me fui a vivir a la calle a los 15 años. Y me metí en las drogas y empecé a vender droga. Los que estuvieron en la Universidad de Montana de mi edad les pueden platicar. O sea, yo me paraba fuera del UR del Tech Milenio a vender micropuntos, ácidos y su pinche madre. O sea, Oye, güey, ¿y, ¿Y, y, 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 ¿y por qué? No es mi experiencia.
0: ¿Y por qué teniendo tanto, tanto pinche talento, güey, decidiste caer en este pedo, güey? Si viste que con tu música podías sacar lana, güey. O sea, ¿por, ¿por qué el hecho de hacer esto, güey? ¿Por el hecho de empaletarte con esto, güey, siendo que no eras cualquier cabrón, güey, digamos, a los 15 años, pues todavía no era reconocido y la chingada, pero todavía hace unos, un par de años, el año pasado, güey, todavía que, que tenías todo por delante, güey, ¿por, ¿por qué decidir caer en esto, güey? O sea, ¿no lo controlabas tú literalmente o qué era lo que pasaba?
1: Pues mira, la, realmente yo no es, tuve un catálogo para, el ele, para elegir Qué vida me tocara, ¿sí? Cuando yo llego al mundo hay un menú de chingadera y media. Yo desgraciadamente a los nueve años tuve la duda de pensar, ¿por qué yo estoy tomando un vaso blanco con naranja y ellos toman una copa de vidrio con un líquido morado? Que era el vino. Bueno, pues ya cuando estaban bien borrachos a las dos de la mañana en la sala y dejaban sus copas de vino a la mitad, yo las bebí. Y ahí es donde tuve el primer contacto por primera vez con la droga porque el alcohol es una droga, eso es una realidad y es una de las más peligrosas y más dañinas de todas, y es legal, ¿sí? Entonces la bebí y después probé el tabaco y después probé la marihuana, y no, pues me empezó a cambiar la mentalidad, ¿sí? No es algo que yo pudiera controlar, cuando yo empezaba a consumir realmente ya no podía parar, o sea, aunque yo quisiera, mis ansios no me lo permitían, yo llegaba a golpearme la cabeza en frente de la gente para hacer mi pancho y decir que me, que me, que me dieran más dinero. Entonces, este, es un pedo, wey. ese pedo te domina. O sea, es como digo en una canción, este, yo no consumía drogas, las drogas me consumieron. Sí, o sea, no es algo que yo haya decidido. Realmente me sucedió a una corta edad y al hacer contacto con la sustancia, con mi cuerpo, hice una reacción química, de la cual yo perdí el control, por eso el día de hoy tengo que asistir a reuniones, tengo que tener terapia, tengo que atenderme psiquiátricamente, tengo que atenderme psicológicamente para poder tratar una enfermedad, porque las drogas no es nada más que, es, no es nada más un síntoma, güey, donde, ay, ya, me he hecho un toque y, y con madre, güey, me la paso bien, verga, no, 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 yo estoy enfermo, no digo que la gente que consuma, yo tengo una enfermedad y eso es lo que he aprendido, y es una enfermedad trifásica que afecta a tu mente, tu espíritu y tu cuerpo ¿sí? y es progresiva, o sea, va a un aumento y además es mortal o sea, que me puede llevar a la muerte y eh, es la única forma, o sea ni siquiera los médicos han encontrado una cura para el alcoholismo, que es el nombre de la enfermedad de la adicción, o la adicción en sí, ¿verdad? Tienen solo los mismos síntomas solo cambia, le cambias ahí qué es lo que consumes eh, realmente no, no, no puedo decir que no al principio yo no aceptaba, pero ese es el primer síntoma de la enfermedad, claro, la no negación, acepta. el decir, yo no soy enfermo, güey, yo no tengo esos pedos, güey, ay, güey, yo estoy con madre, güey, yo también creía lo mismo, güey, soy clase media, güey, alta, tengo una casa, güey, tengo chingo, claro. este, de, de familia, toda madre, este, a mí no me va a tocar, tengo buena escuela, buena educación, es eso pinche madre, ni pedos. Ah. o sea, realmente me tocó y lo único que me toca el día de hoy es aceptar mi enfermedad, abrazarla y admitirla, ¿verdad? Con todos okay. esos defectos de Adán, ¿verdad? Y todo, pues lo único que me queda es tratar de combatirla y cambiar, ¿verdad? Los médicos descubrieron que la única forma de que un alcohólico se aliviane es platicando su experiencia uno con otro. O sea, ahorita que me estoy tratando, me estoy aliviando un poco. Okay. Sí, porque estoy compartiéndote mi experiencia. Pero eso es a lo que voy, o sea, eso, eso lo dice en la literatura del, de, 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 del programa, ¿verdad? De que yo asisto, o sea, en la opinión del médico es el capítulo 1 del, del libro azul, libro grande. Este, ahí dice, o sea, la única forma que hemos encontrado de en que un alcohólico se recupere es compartiendo su experiencia con otro. Ok. Y es como se
0: hace, güey. Ok, ya dan. Ahí hay, por ahí hay un delay, güey. Por eso a veces como que te interrumpe, como que no, güey. Antes de, voy a pasar a, a dos preguntas, güey, eh, sobre este tema para cerrar este tema de la rehabilitación güey. No, nos la vamos a pasar hablando de este pedo, güey. Al contrario, güey. Vamos con la gente que está pegada en vivo, güey, porque lo dicen que nos los pelamos, güey. Eh, Ian Camacho, vamos a tratar de responder, Adán, lo más breve posible, güey, para darle oportunidad a todos los comentarios. Ian Camacho, ¿cuándo vas a sacar Mona? No sé a qué se refiere, güey, ¿una rola o qué pedo?
1: No, se me hace que se refiere a la garrita esta de okay. tela que trae como que. Eh, a
0: la chingada. Indagante. Ok, ta, ta, ta de, ta de, ¿O sea es una rola, güey? Mon, mona. Mona, <ríe> mona viene, si
1: no viene para septiembre, viene para noviembre, güey. No ¿Qué es
0: Mona, güey? ¿Una rola, güey? ¿Un sí. álbum o qué?
1: La Mona. Es una canción mía.
0: Chingón, güey. Para Voy septiembre.
1: Con tu caso,
0: ok. Tadeo... Tadeo Almanza, ¿para cuándo la doble A? Saludos desde aquí en Monterrey.
1: 2021. Ok. Bra oh, por Dios,
0: Brian, Brian Martínez, ¿cuándo el fit con Hot Spanish? No sé. Ok. Eh, Sergio Castillo, saludos para mi buen amigo Checo, que te manda a saludar, Adán. Saludos para Iván Martínez, que te, man te manda a saludar. Eh, Ian Camacho, no, que no haga fit con Hot Spanish. Alan Holguín, ¿qué rollo con Go? Un saludo, Adán. Eres el más verga de Mex. Adrián Isaías Núñez, man, pregúntale que cuál es el motivo o inspiración de levantarse cada día de la cama, güey.
1: Pues con Go, este... Hubo una ondeadez porque grabé una rola en su casa hace dos años y no me la entregó hasta hace dos semanas, tres. Y le había pagado y todo. Y el pedo es de que nos empezamos a ondear, porque cuando yo empecé a andar con, con esta chava, que ya cortamos, este pues ella me confiesa, no, pues es que cuando yo te conocí, yo yo dormía con Go y su pinche madre. Y, a la pero man. no, que no, que no sé qué y esto y lo otro. Entonces, este cuando pues nos empezamos a ondear bien machín, al Chile, trae su historial, así como yo traigo el mío, ¿verdad? No hay pedo, güey. Entonces, este, no digo nombres, pero a lo que voy es este, hubo uh, como que ese roce, además él también, pues él tenía un poco de afecto, ¿verdad? Y yo no permitía que ya ellas siguieran teniendo esa amistad, porque hubo intimidad allí, hubo, ¿sí? Una relación íntima, güey, hubo, pues, entonces, ¿qué chingados andas haciendo allí? Entonces a mí me cagaba el palo, estar en mi casa, siguiéndole, na, siguiéndole nada más a ella, y que ella estuviera siguiendo a un hijo de su pinche madre, sin referirme a nadie, con el que se acostaba, o sea, ¿qué, qué intereses hay? Sí, entonces hubo un sea yo lo aprecio mucho, me cae muy bien, me río mucho con él, es un payaso, este y es un vato muy talentoso, este siento que a veces se le olvida quién, quién lo descubrió con 300 vistas en YouTube, con un video ya de un mes después de haberlo subido, y que lo haya reiniciado y lanzarlo a la fama. Ok. Pero no hay pedo, no hay pedo. O sea, yo lo, lo quiero mucho, le mando un abrazo fuerte, y si ve este video, pues, güey, Dios te bendice, cabrón. Este, qué bueno que la estás rompiendo, ojalá que siga subiendo y me rebases, hijo de la chingada.
0: Eh, Freddy Cad Cárdenas dice, Azu, qué difícil. José Miguel Rosales, ¿quién crees que ganó en Speed, ¿Sopes o Adán? Eh, Alan Olguín, déjale a todos, Adán, para mandarle saludos a toda la raza. Un feed con proof Sandy Ramones, haces preguntas malas. Yo creo que se refiere a mí. Rima Pública, saludos al buen Dados. Eh, Freddy Cadenas, el, el Adán necesita oídos serios. Eh, saludos a Saúl López. Eh, saludos a Eliana Casandra. José Luis PTV, eres un grande Adán. Fabián Martínez, pregúntale si hay problemas o por qué robot le tiró mierda hace días en su live en Instagram. Eh. Fabián Martínez ya recuperó, no sé. oye, conmigo no, Didier, cuando doble A, y ahorita continuamos con más saludos. No sé a qué se refiere a Fabián Martínez, güey, que si ya recuperaste...
1: No sé, por, no sé por qué me haya tirado mierda, de hecho no sabía, a ver, que nos digan qué dijo.
0: Ok. No te metas en pedos, bueno, o sea... Adán. ¿Qué más, recuperé qué? Eh, que si ya recuperaste... Wey, 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 wey.
1: Que un pinche zap, yeah. que un pinche. güey, si Almara no quiere un pergazo, que no siente ese pinche morro. Que hombre, si ya
0: recuperaste. Madre, oye, güey. conmigo no. Que si ya recuperaste, oye, conmigo no.
1: Sí, pero se me volvió a perder ahí en la computadora. Entonces le dije, como que me vuelvo a mandar el archivo.
0: Ok. Bueno, Dan, ahorita continuamos con la raza que sigue conectada. Enero del 2016, güey. Sin duda fue un mes que marcó. La verga. Sin duda fue un mes que <risa> marcó tu vida bien cabrón. Eh. ¿Cómo lograste superarlo, güey? ¿Y, ¿Y qué pasó ese día, güey, realmente? Eh, ¿Por, por qué, ¿A qué se debió todo este malentendido, güey? Porque al final de cuentas, eh, eh, por lo que se supo y también porque... Al final de cuentas, obtuviste la libertad, güey, fue porque no eras culpable, güey. ¿Qué, ¿Qué pasó ese día, güey, enero de 2016, cuando eh, eh, estabas en un after, güey, llegaron menores de edad, güey, que al final de cuentas, pues, así es este pedo y tú no puedes darte cuenta, güey. Cuéntame brevemente cómo pasó esto y, y, y qué tan cabrón marcó tu vida, güey.
2: Uh
1: -huh. uh, pues... Eh, yo solo como que una producción audiovisual, ¿sí? entonces pues yo no sabía que esas que esas chicas tenían alerta Amber eh, que estaban, se habían escapado de sus casas y demás, yo publiqué en Facebook güey, ya sabes que antes mi Facebook era muy público ahorita solo lo mantengo con amigos y conocidos ya ni la página de likes uso, entonces pues llegaron parejito hicimos video todos los que estuvimos ahí y resulta que dos de ellas pues no donde estar ahí, subieron vieron Snapchat, snapchats, yo sin de verla, ni de verla, pues dijeron, a lo mejor la tiene ahí o la chingada y nada que ver, o sea, digo, obviamente no fui responsable al, al despacharlas al terminar el video, o sea, yo me quedé, me quedé ahí tres trabajando, ¿verdad?, y, 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 y pues como pues no soy su papá ni nada para decirles que, qué hacer, pues me vale madre, ¿no?, pero gracias a Dios, pues ya todo se, se, se puso en su lugar, y, pues, fue, fue una lección y una experiencia, pues, que me eh, dejó un aprendizaje, ¿verdad? Y es todo.
0: Oye, güey, por ahí leí, güey, que Babo, güey, fue la primera persona en que, en que pensaste, güey, y en quien quisiste, pues, un consejo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te dijo Babo, güey? Eh, mantienes una, una, una buena amistad, güey Más allá del trabajo, güey Y todo eso, tú eras admirador del cártel de Santa, güey ¿Qué fue lo que te dijo Babo en ese instante Cuando le marcaste, güey? ¿Qué te aconsejó él? ¿Qué te dijo, güey? ¿Estabas tú asustado, güey? ¿Qué pensabas en ese momento, güey? Pues cabrón, me están llevando a la cárcel güey. Voy a estar en el tambo y no voy a saber cuánto Y mucho menos, güey, sabiendo cómo es eh, la, la justicia aquí en México, güey
1: Sí eh, Pues me aventó un abogado este, no me acuerdo bien qué es lo que me dijo, pero siempre me dio fuerzas y ánimo. Este, la verdad, a toda madre. La verdad, muy agradecido con el señor. Un saludo para él.
0: ¿Sigues teniendo? Eres buen compa de Babo, güey.
1: Sí, podría hablar muchas cosas ahorita, pero yo prefiero quedarme callado. Las sorpresas son mejores.
0: Chingón. Oye, güey, eh, de todo este proceso, ¿con qué te quedas, güey? Haber estado casi... Fueron seis meses, ¿no, güey? ¿Medio año en la cárcel, güey? Yes. ¿Con qué te quedas de todo diez. este proceso, güey? Fueron 10 meses. ¡10 meses a la madre, güey!
1: Pues me quedo con que... Que... No importa cuál sea tu sexo, tu raza, tu posición económica tus gustos, tus preferencias sexuales o qué onda no estás exento de caer en, en una cosa como tal y, y, si, y si te pasa debes pues um, tratar de encontrar la respuesta del por qué Dios te está dando esa lección son muchos factores, no nada más el delito O el, el cubrimiento de situación o caso que, que te montan, sea lo que sea, eh, ya vienes te, trayendo un lastre de cosas que que te hacen que te hacen pagar, la verdad. Y eso es todo.
0: Oye, güey, luego sales de esta etapa, güey. Eh, por ahí supimos que también durante este proceso de los 10 meses, güey, y pues es de imaginarse, güey, te refugiaste en tu libreta, güey, en escribir muchas cosas, en escribir muchas letras, por ahí también estabas intentando hacer un proyecto, güey, dentro de, de, del centro penitenciario, güey, que al final de cuentas no se pudo dar. Eh, Sales de esta etapa, güey, eh, ¿y, y, y qué siguió después eh, para Dan, sin duda en esa época estabas presentando y estabas de gira con el álbum Quiérelos y mal no recuerdo, güey, ¿Qué, qué, qué siguió después de esa etapa, güey, para ti
1: pues organizarme, darme cuenta que grabar un disco en crack no, no no es, no es coherente, verdad eh, como me pasó con Hoja eh, que no debo de volver a soltarle mi música a nadie y que se encarguen de ella, o sea mi pinche disco ni lo mezclaron bien güey o sea que no debo de confiar mucho en las personas y mandarles la música porque también cuando estuve adentro al salir este... Este, entre la rehabilitación y en la rehabilitación lanzaron el disco con alemán y ese disco todavía no está computazo putazo la verdad, pero todavía no estaba mezclado hubiera podido sonar mejor.
0: ¿Cuál disco no era, güey? ¿A, más, ¿a más cuál te refieres?
1: Que... La doble A volumen 1. Ok, sí, y eso es lo que pasó. Realmente yo tenía ese, el disco guardado desde el 2014, 2015 que lo empezamos. Desde 2014 lo empezamos y para 2018 lo lanzaron. Yo pensaba lanzarle, no sé, güey, 2018 o bueno, algo así, o sea lo quería trabajar bien, pero pues sí güey, o sea, así se dan las cosas, ¿no? Este, no hay pedo, güey, o sea, sí, así tengo que hacer y de toda madre, o sea, nada pasa en antes ni después, sino en su preciso momento. y ese disco tuvo que salir y punto, o sea. llevo tres años guardado, más o menos. No Oye, güey, y, y, y después. Queríamos hacerlo más adelante, pero.
0: Perdón. Oye, y después de toda esta etapa, güey, pasas 10 okay. meses en la cárcel, güey, ¿cómo manten, mantuviste el contacto con Águila, con güey? Que sin duda, pues ahí eran eran socios muy, muy cabrones, güey, con Guti Records. Después, eh, a, a por ahí también mucha gente percibió que ya te habías salido de Guti Records, que ya te habías alejado de Guti Records. Eh, ¿Cómo continuó eh, ese enlace con Águila y con Guti, güey, después de tu salida de la cárcel, güey?
1: Uh, pues de toda madre, fíjate que me recibieron bien chingón ahí en un departamento, me tenían ya mi cama king size, este, me, me compraron mi cobija, todo, wey. tenía mi pantalla, todo mi estudio estaba ya montado, pues, la verdad me recibieron poca madre en un departamento bien chingón, me recibieron comiendo pato, cerdo y pollo eh, agridulce, pues eh, bien agradecido la verdad, es una persona que me enseñó mucho y me ayudó a crecer como artista, que me enseñó mucho de negocio, y a cuidar mi dinero, y por,
0: valorarlo. Oye, por ahí por parte de muchos de tu público, güey, se percibía que al momento de que tú empezaste a entrar con Guti record Records, pues cambiaste un poquito tus ondas, güey, tú bien sabes a lo que me refiero, güey, eh, por, por ahí había muchos comentarios negativos, güey. mucha crítica de la gente, ¿a, a, a qué crees que, que se debía esto? Güey? Y sobre todo, cómo tomabas tú las críticas, así como había, que, que, que cabe aclarar, así como había un montón de comentarios negativos, güey, al momento de tú estar con Guti Records y empezar a, a sacar un material un poco diferente de estilo a lo que tenías, güey, eh, eh, ¿cómo recibiste todo? ¿Cómo recibías todos estos comentarios, güey?
1: Este... Pues... Los recibo abiertamente... Porque yo estoy consciente de que cambié mis actitudes. Mis actitudes cambiaron debido al consumo. Me convertí en otra persona. Perdí esa esencia de la banda en 2012, en 2011 y en 2013. Entonces lo entiendo. Yo sé que...
0: ¿Estabas consciente Fue... de eso al final de cuentas, güey?
1: Yo estaba consciente, pero sí les puedo decir que te pusieron una pistola en mi frente y me dijeron que tenía que, que hablar del negocio, de la droga y todo eso. Por eso ya... Dejé de hablar de, de cosas de reflexión en, en mi música. Oye,
0: ¿pero literalmente, güey, una pistola o hablas en sentido figurado?
1: No, neta, güey. O sea, a mí me encañonaron, güey. Y me, me dijeron qué pedo. ¿Pero no qué, no
0: podía... quién o cómo es el pedo?
1: No, pues no puedo decir, güey. Pero, pues, escúchate el disco, güey. Ahí en el síndrome, el de, en el disco de Entre la Vida y la Muerte, la, canción, la última canción del disco te cuenta todo el pedo. Okay. Se llama el síndrome de, el síndrome de, de Estocolmo, sí, sí,
0: sí.
1: Ahí dice todo el peor. Por eso lo acepto, digo, no hay pedos, yo sé que cambié y todo, que
0: le dio que iba a mi
1: carrera y tal y tal.
0: Oye, Dan, la, la raza sigue conectada aquí en el Facebook Liveway. Saludos para Noé Arellano, dice, saludos. Eh, Ángel, todos, J no Ángel JM, ¿piensas regresar con Guti?
1: Nunca no me ha ido, ¿eh? seguimos sí, okay. en Yo juego con Ivan, yo juego Fortnite con Ivan Hablo con Águila en las mañanas
0: Oye, güey, vale, que, que Estaba
1: queriendo ayudar con unas artistas que trae ahorita Que se llama Mariana Essence Y otra que se llama eh, No me acuerdo si dije bien el nombre Pero la otra se llama Loli No, Candy ¿Cómo? Candy Flip
2: Simón sí,
0: Oye, güey, okay. que, que para la raza que desconoce un poco el tema, Iván fue eh, este, tu, tu DJ que, que en ese entonces, güey, y juntos estuvieron durante todo este proceso los 10 meses, ¿verdad, güey? Me, me supongo que fue un apoyo mutuo entre ustedes dos durante todos estos 10 meses, ¿no?
1: Sí, la verdad, la Iván se enojó mucho conmigo por, porque él no, no la debía. Ok. O sea, se, según, ¿verdad? Entonces, este, como yo adentro, me la vivía empiedrado todos los días. Él le empezó a caer mal porque yo cambié también mucho, me hice muy asustado, hablaba muy temerosamente, definidamente. No me salía la voz de tan dormido que traía toda la garganta y la lengua, o sea, todos los días estaba pidiendo más y más y más y más. Entonces, como que ya me empezó a tratar más indiferente.
0: Pero terminaron bien, al final de cuentas, ahorita sigue la amistad, güey.
1: Sí, ahorita sí, pero okay. pues sí, nos tardamos unos dos años o tres en en volver a cotorrear chido porque pues este todavía salí hice shows con él y todo pero ya no nos cotorreamos más que nada lo hacía por negocio y por compromiso con Guti verdad porque le hice su primer tatuaje y era de Guti Records entonces pues él realmente hice ese caso Para el proyecto pero y al final como que como él me conoció marihuano yo marihuano pues soy tropezado así como lo soy sin marihuana entonces ya después que me metí con el crack, pues todo cambió. Me bueno, va oh, a oh. el mismo.
0: Ok, dice Didier R.A., ¿cuándo el fit con Neto Reino? Voy a leer todos los comentarios, güey, y al final con el último que tú te quedes es el que responde, güey, porque eh, después no nos vamos a dar tiempo. Ángel Ruiz, Fit con Babo? Eh, a huevo, Adán, partiendo madres. Micho Picho, Adán, ¿me puedes decir qué opinas de mis rolas? Eh, Daniel Pérez, salúdame a Adán Cruz desde Celaya, Guanajuato. Saúl Abreu, ¿cuándo va a sacar ruido el silencio y yo volumen 2? Adrián Isaías Núñez, dile que cuál es su motivo. Ah, bueno, ya la vimos. Saludos a Walter Funes, zurdo. Eh, dice. Fabián Martínez, todos los fans en un live le preguntaron al robot que cuando fit con Adán, como unos 10 cabrones seguidos, y como que se cagó y sus palabras fueron algo así como yo nunca voy a grabar con ese verga que no sabe ni qué hora trae, y acabó el live, ah, ese fue el motivo, güey, del por qué te tiró mierda, dicen que te tiró mierda, uh, robot.
1: Uh. Pues okay, me vale ok, dice. Yo creo que haya dicho nombre, pero bueno, ¿qué eran las otras preguntas me las eh,
0: La mejor rola siempre ha sido la de astronauta de tus lunares. El robot es bien puñetón. Estoy leyendo los comentarios, eh yo no me voy a meter en pedos. ¿Cuántas rolas habrá en doble A, volumen 2? Eh, saludos para Antoine Dávila, eh, Irving Gang, Babilonia o Homegrown Mafia, saludos a Rodrigo Piñón, eh, tendrás colaboración con Alemana, parte de la AA, Saúl Abreu, cuando el ruido del Silencio y, y yo 2, eh, Adán, eh, puedo entrar a tu casting, soy de Tabasco, eh, Ruido el Silencio y yo, volumen 2 va a salir, eh, sí. sacarás la de Rock and Roll y Mamá Saludos desde San Luis Potosí. Bueno, mucha gente pregunta, Ruido, El Silencio y Yo, volumen 2. ¿Qué pedo, güey?
1: Eh, fíjate que le debo un dinero al artista del, que, el que hizo el arte de ese disco y a mí no me acordaba y me lo contó hace <risas> dos años. que le tengo que pagar una feria que se me ha olvidado, la neta, para poder hacer... ¿Del el volumen 1 o qué? Pero de hecho le acabo de escribir a... a Gannis Major... Hace unos días y me contestó hoy en la mañana que, que Creo que me dijo que sí O sea, porque él hizo los beats de ese disco Yo hice yo hice el beat del track 6 y, y creo que ya
0: Oye, güey, para ti de todos tus álbumes ¿cuál, ¿Cuál es el que más te gusta y cuál consideras o sea, al final de cuentas, güey, hay un momento en nuestra vida que a lo que nos dedicamos, güey, sea al tema audiovisual, sea a la música, decimos, ah, la verga, me pasé de verga con esto. ¿Cuál consideras tú de tus álbums, güey, para no irnos específicamente con una rola, ha sido el más chingón, güey, desde tu perspectiva?
1: Pues... güey, vale, está cabrón, güey, la verdad, güey. Y cada uno tiene lo suyo, güey. O sea, para empezar, mira, mi Carrusel de Emociones es un disco que escribí estando internado sin ninguna pista y logré acomodarlo sobre una pista y suena chingón. Felizmente Triste, güey, es un disco que escribí sin, sin estar en drogas. Puntos Suspensivos fue el, mi primer disco, entonces está bien cabrón también. Y además, o sea, no manches, güey. Pinche, ¿qué te digo, güey? O sea, Río el Silencio y Yo, güey, es un disco que escribí en mi recaída después de tres años, siete meses de no consumir y luego quieren, o Es sea, un disco de 22 canciones donde los rapeos están increíbles, donde la versatilidad de cada canción brinca de un panorama a otro. Y después, uh, ¿qué te digo? Eso es, pues es un disco que... Uh, eh, después, Hoja, uh, es un disco que para empezar no pensé que fuera a salir porque pues lo hice en, en, en la jail, o sea, sin beats y nada, y de repente los pongo en beats y suenan a dos, tres después yo o sea el entre la vida y la muerte es un disco que escribí igual estando internado y salgo y le pongo pistas encima y suena cabrón o sea más bio que eso es mi de mis que se hizo después este qué te digo o sea yo contra mí güey también un disco que, 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 que grabé o sea y, y y lo escribí estando internado no digo o sea pues cada uno está bueno o sea los que vienen ahora son de los más trabajados que ha he hecho trap and roll es uno de los discos más trabajados que he hecho Igual que lo ¿no? pero creo que, creo que Rap and Roll está muy bien Trabajado eh, Estoy haciendo un disco con la Sinclair um, También va a estar bueno Y estoy, por, o sea Bueno, voy a cerrar el año con eh, Pop Pops, Que es mi disco yo solo Entonces, pues ahorita me quedan Tres discos por lanzar este año con el favor de Dios eh, Estoy muy contento Y creo que cada uno tiene lo suyo Lo que sí te digo, que hay un trabajo muy pasado De Lanza, es una canción en especial Mía que se llama Hasta las estatuas Sienten de hecho, estoy, estoy por empezar a grabarla de vuelta otra vez Porque la voy a volver a lanzar
0: Oye, güey, de todas las experiencias, güey La música, eh, el hecho de dedicarte a la música, güey eh, eh, Es un, un ámbito que te da un montón de experiencias, güey eh, de, de todas las experiencias que has vivido gracias y por la música ¿Cuál eh, es la más chingona que te ha sucedido, güey? Yo sé que tienes un montón, güey, pero la que ah, cuando te lo mencionan es lo primero que se te viene a la mente, güey. No sé, güey, haber conocido a cierto artista, güey, haber estado en cierta ciudad, güey. ¿Cuál es esa experiencia bien chingona que atesoras bien cabrón, güey, y que para ti ha sido la que mejor has vivido?
1: Bueno, además de haber conocido a Babo, además de que Fermín Cuarto me haya ido a visitar al internado, a compartir y además de estar formando con Dialated Peoples um, entre, eh, una de mis mejores experiencias es poder abrirle el concierto a DJ Premier que fue DJ de Notorious B.I.G. y poder estar platicando por, con él como por media hora y entrevistarlo y hablar de hip -hop, eh, en inglés y otra de las experiencias buenas fue poder haber compartido mi camper en el backstage de, de un festival que se llama Ceremonia eh, cuando yo llegué al camper me di cuenta que estaba compartiendo camper con uno de los productores más chingones de hip hop en, en Estados Unidos que es un beat maker que se llama Flying Lotus Ese güey hizo la canción de Kendrick Lamar que se llama Never Catch Me God damn bro, when I did that, boom, I said like I'm doing this shit like nobody's doing what I'm doing man Like I wasn't hung round making a row, nobody was letting me go in the front and now I'm in the front Like, I re a todos y, fuck this, I'm just sharing this camper with Sly Lotus, sharing escenario con Tyler the Creator, eh, compartiendo escenario con Perk, de los ASAP crew, you know what I'm saying, ¿sabes? O sea, el HEPA me ha regalado muchas cosas.
0: Oye, güey. Me mencionaste a Fermín, güey, fue a visitarte, güey, ¿cómo se dio esto, güey? ¿Tú ya tenías contacto con él, güey? ¿O salió de él? ¿Cómo fue este pedo?
1: Sí, yo conocí a Fermín Cuarto hace unos tres años, de hecho, cuando salí de la cárcel. Más Ojo, para
0: la gente que no sepa, que no creo quién, que no sepan quién es Fermín Cuarto, Cuarto fue eh, ex control machete, ¿verdad? Que ahorita está con su pedo solista, güey. Me comentabas, tú ya lo conocías, güey. Fue a visitarte, ¿cómo se dio este tema, güey? Uh,
2: pues...
1: Él siempre me ha querido apoyar por, por, porque sabe que soy fan y... Y sabe que pues, él fue una de mis inspiraciones, entonces pues debido a, al movimiento que trae el día de hoy, pues realmente eh, es una persona con un gran corazón que le gusta ayudar, entonces yo muchas veces me, me, me he arribado a su iglesia para mantenerme bien y todo, entonces pues a mi familia también y todo. Perdón, me entró una llamada.
0: Sí, ahí dale. <risa> me, mencionabas que conoce a tu familia, güey, también.
1: Sí, por, mi, por la mamá de él, ese padrino. La mamá de él, ese padrino, conoce bien a Fermín Cuarto. También mi mamá y todo, o sea, van a sus conciertos y todo. Este, pues mi papá sabe qué rollo, pues cuando yo, yo estaba chiquillo, una vez le dije, papá, papá, cómprame el disco de Fermín IV." Y él se la curó, se o sea, reyó mucho porque es Fermín Cuarto, pero el IV Cuarto trae número romano. Claro. Entonces es le decía a Fermi de chiquillo cuando tenía <risa> 11 años, güey, cuando compré sus discos de Boomerang y así.
0: Oye, güey, las amistades en la música, que me supongo que tienes un montón de amistades, güey, o quizá pocas, güey, te diste cuenta con lo que te pasó, quiénes son los que verdaderamente están ahí. ¿Quiénes son tus mejores amistades en el ámbito musical y qué mejores amistades pudiste hacer en el ámbito musical, Adán?
1: Eh, mi mejor amigo en la música es Dios Y el diablo Punto
0: ¿El diablo también, güey?
1: <risa> um, es por decir así, o sea, te digo Yo soy una persona muy espiritual Pero tengo amigos que, que están así con el diablo Entonces, pues, para eso, a eso me refiero okay. Entonces, pues, a eso es lo que voy O sea, estoy de los dos lados Pero, pues, yo, yo le voy más a lo bueno ahorita Entonces, pues, cuadro chico, cuadro chico ya ves, a Robot la habíamos em, empujado a una canción mía que se llama Coqueta antes de que no hubiera el tren que anda nada más porque anda de columpiado de, de, de pitos, como se columpia de los pitos y anda subiendo con, con la fama de otros, pues, pues la puta que hablar man, de mí También me enteré que subió una historia una vez queriendo me arremedar, pero te apuesto que no me aguanto una loquera de, de 2500 ni siquiera güey, de pura crack La verdad, este para mí es una pedorra y cuando lo vea, yo creo que eh, pues lo voy a tener que saludar a la, a la manera de Dan Cruz A la manera de HDR Records Sí, eh, y ya güey, más vale que te cuides, puto Porque me pelas toda la verga, pinche robot a toda tu puta madre, ojete Al Chile me pelas toda la verga Para pa, pa empezar a rapear, quieres rapear como alemán Pinche chupapitos, me pelas la verga, pinche flaco, ojete Ya me cogí tu ruca, nada más que no te había dicho, gente, Que se vaya la verga
0: Ok, oye Adam, vamos uh, con la raza que sigue en el chat Oye güey, ya llevamos más de una hora con siete minutos Pero la raza sigue bien activa, ¿no? ¿Tienes tienes algo que hacer ahorita güey? Para quedarnos unos diez minutitos más
1: Pues me queda poca pila, o sea Tendría que conectar en lugar de los audífonos No,
0: aguanta, ¿diez minutos aguantas?
1: A lo mejor sí, ya está en rojo Ok,
0: wey. bueno, mira, dice eh, Tadeo. Tengo,
1: tengo siete, tengo siete Lo que pasa es que le tuve que subir al brillo porque si no, lo no veo bien. Sí, exacto, güey.
0: Sí, sí, sí. Eh, lo que diga la raza, güey. Bueno, mira, dice, Tadeo Almanza, hoja, hoja tal vez, no está el 100 como tú. Quiero, pero, quieras, pero plásmate todo lo que sentías. Javier León, la rola de Eima. Irving Gang, te amo, Adán. Ponchito UMXM. ¿Cuándo vienes a Puebla, Adán? Carla Aguilar pone emojis de corazones y dice mi amor. Mota, ¿qué hay sobre la canción Caramelo del Diablo? Eh, José Luis. Okay, okay. A ver, dale. La, can
1: la canción Caramelo del Diablo, como yo me tardo mucho en sacar las canciones que grabo, este, a veces he tenido problemas, por ejemplo, esta vez este, ese beat lo habían mandado, pero yo lo grabé y Caris Major lo vendió. A
0: otro ah, wey. ¿No lo tenías separado? Señor. ¿No lo apartaste o okay? qué?
1: Pues no, wey. <ríe> nada más de repente lo sé, no, no lo había apartado, pero o sea, cuando la quise subir, este Spotify me dijo, esa canción ya existe y ah, tal y tal, entonces, pues, tuve que echarme para atrás. Pero no hay pedo, ya volvimos a hacer un beat, no me gustó, no quiero volver a hacer.
0: Ok, y dice, te esperamos en Cuautitlán Izcalli, bro, esperamos sea pronto. Pa dice, Adán, con todas sus canciones se pasa de verga. Eh, ¿Por qué no una rola con el babo? Eh... I'm bio Kai es la mejor. Eh, Javier León, güey, pregúntale por el disco de Hechos son Amores.
1: Ah, Hechos son Amores, ahí lo tengo. Nada más que se me fregó se me la laptop en ese día que fui a San Nicolás. Este, Cuando salí del internado me la entregaron mojada la laptop y ya no prende. La verga. Entonces tengo que estar. Métela que en arroz, güey.
0: Métela en arroz.
1: Pues a lo mejor, pero güey, pedo. Pues no hay pedo. O sea, tengo un disco duro ya. Ese, ese disco ya está grabado, está muy bueno, la verdad. Está okay. muy bueno, hechos son amores. Ya está grabado. Sí, lo voy a sacar al chile, que sí, yo creo que el año que viene. Ok. Yo estaba platicando con mi gente de Los Ángeles para ver si me dejan sacar seis discos el año que viene. La
0: verdad. Eh, dale tranquilo, Adán.
1: No, no me importa.
0: <ríe> Oye, dice, ¿cuándo un feed con Charles Charle Sanz?
1: Ya está grabado y nada más que capaz de la contingencia Muy voy para Guadalajara a, a grabar el video. Y, y eh, para meternos al estudio hacer unas dos rolitas más, ya, ya lo hablamos, todo bien.
0: Saludos para el buen Charlie.
1: Ese güey siempre ha sido chido, la verdad. Nunca nos habíamos topado la música, pero al Chile desde antes ya nos cotorreábamos. Nos, nos, nos hemos echado un gallo un buen de veces ahí en DF. Y, sí, y, es, vale, es, que es, es,
0: es, es buen compa, güey. Me acuerdo la, la primera vez que vino aquí a montar un lugarcito bien chiquitito, güey. O sea, es lo chido de la música, ¿no, güey? Cuando te das cuenta, güey tocando en lugarcitos chiquitos y después los lugares hasta donde llegan, dice, pregúntale sobre su álbum Flemas, güey, eh, pregúntale sobre por qué no sacó Flemas, Flemas Negras, eh, qué hay sobre Flemas Negras, pregúntale si sacará algún tema con MCAS, que es tu compa, no, MCAS, güey, sí,
1: Sí, mira, Flemas Negras es un disco que tenía planeado con Guri, pero nos peleamos en ese entonces y lo dejé de desarrollar. Y, des y después se me perdieron mis letras de Flemas Negras, que son las que hice en la cárcel. Y acabo de grabar una rola con MCS, y ahorita que estábamos en el en vivo, eh, me mandó una rola nueva aquí voy en WhatsApp, de que, güey, mira esta, bríncale para mi disco. Lo que no sabes es que tengo contrato de exclusividad y no puedo publicarlo ah, en el tengo de que decir eso pero sí, acabo de grabar una rola con él, le acabo de producir una ejecutivamente con la Sinclair, mi rola con Neto Reino, no sé cuándo va a salir, la verdad, eh, pero ayer estuvo grabando Neto Reino con la Sinclair también, y estamos haciendo cosas, quiero juntarlo con Alejandro Bueno y quiero juntarla con Tean Revolver a la Sinclair, porque anda aquí en Monterrey.
0: Ok, eh, pregúntale que si sacará más rolas o algún álbum de Boom Bab. Eh, un fit con Jera MXM, qué rollo con el disco English en English, Pregúntale a Dan si sí, me conoce, soy Copy, jajaja, ja, ja, es un tema muy chingón. Saludos a Eli Casas, eh, Javier León, güey. Eh,
1: el Copy fue el primero que me dio mi primer toque de marihuana en mi vida, en A hecho. la verga. Estábamos en casa de Dancia ese, yo tenía como 15 años, güey, ¿no? no como 13, perdón.
0: Pregúntale por el hecho, son a... Oye, güey, aquí 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 aparece, güey, pues por un chingo de discos, güey.
2: Ya se va a acabar mi teléfono, pero güey, déjame. A ver, vea.
0: Ándale, güey, porque la gente sigue bien picada.
1: Bueno, si se corta...
0: ¿Retomamos o, ¿O qué? Chile. ¿Retomamos si se corta?
1: A ver, voy, voy, a, voy al cuarto corriendo, en Lo logré, lo logré, lo logré.
0: ¿Está bien o no, güey? Bueno, seguimos leyendo los comentarios de la raza. Eh, en lo que se conecta el buen Dan Cruz. Dice... Eh, saludos a Javier León. Saludos a José Luis. Saludos, saludos a Day que pone jajajaja. Ja, ja, ja. Carla Aguilar, jajaja, a huevo, Adrián, jajaja, el mejor invitado. <risa> eh, a ver, ¿qué? A ver, oh, es que hay muchos comentarios, Adán la está rompiendo. Déjenme, le escribo al buen Adán para ver si se vuelve a reconectar y si no, aquí cortamos, todavía nos quedaban cinco, cinco preguntas más.
2: Haber empinado sin haber si sí, desesperado el sentado esperando a ver si sí, nos contentamos seguro que si sí, telequinesis equinesis, de la tesis de un imbécil El autosabotaje al ser subestimado, sureste amado Me fumé todo el temor a perderte Miedo de tenerte Miego puede parecerte semejante y silvestre Lastre de mi peste de aquel lado O este o okay, gao oh. La estufa si desprecia mi estofado. Sí, puede que te cuente lo que yo hago. Sé que el que se seque un sembrado te hará cuidar lo que ya está cosechado. Y sin haber regado aún, admito que cometo errores es común, mas no es ningún pretexto alguno. Oportuno aprovechado, O por una decisión echar a de un lado. Locuras hago, apago la estufas y desprecia mi estofado Me fumé todo el temor a perderte Miedo de tenerte Miego puede parecerte semejante y silvestre Lastre de mi peste de aquel lado O oh, este okay, oh. Me fumé todo el temor a perderte Miedo de tenerte Miego puede parecerte semejante y silvestre Lastre de mi peste de aquel lado oh, este.
0: Ok, ya estamos de vuelta A la danza le acabó la pila pero dice que aquí va a seguir. Estábamos leyendo los comentarios, güey. Eh, seguimos. Vamos a saludar a la raza, güey, porque está esperando mucho tiempo para que les mande sus saludos. Dice Javier Ramírez, graba otra rola con Canes VDL. Eh, tengo entendido que ya se retiró. Ok. Justin Palacios, salúdame. Dice Eli Casas, dile que si conoce al copia. Ah, bueno, estoy hablando de. Dice Carla Aguilar, y el video de Charla Pendiente, Irving Gang, más canciones como la de mi cruz. Orlando García. Ya no voy a hacer
1: el video de Charla Pendiente el mes que entra, te lo
0: juro. Ok, Orlando García, pregúntale a Dan si va a ser fit con Vipo Montana. Ya lo hice en 2018. Ok, Alan Lara, dile, no que, hoy, dile no salir, que está no bien verga Caramelo del Diablo. Yo la tengo, dice. Alan Lara, que él la tiene, güey.
1: Sí, güey, pues es que. El peor es que le pasé mis rolas a la vera y cuando estaba internado se les pasó a otra raza y otra raza la subió. Vale, que eso.
0: Ok, no, Cristian Cri no. Escamilla, saludos del Fresh Frister Harris. Eh, Tristan Sebastián, saludos a Dan Cruz.
1: Yo, Harry, eh, ya se la sabe que ahí de rato le participamos en su madre, el pendejo ese.
0: Bubo DSK, pronto va la nuestra. Goodbye, bro. Eli Casas, saludos carnal, a ver cuándo nos juntamos en mi rancho, Beretta García, el titán del, del sur de Monterrey, eh, Fabián, roya, Fabián Martínez, Adrián Isaías, valió madres, Noé Arellano, ¿sacará la de En Una Noche?
1: En Una Noche, ¡ah! La tiene el caco, se la voy a pedir, está chida esa rola.
0: Dice Brian Martínez, se lo llevó Talia, eh, la raza no perdona, ¿eh, Adán? Mike Sets, no borres el en vivo. Eh, José Luis, pura buena música con el Adán. Es nuestro en vivo, banda. Ya solo quedamos nosotros. Ponchito, no borres el en vivo. Ya ves, güey, la raza está bien prendida. ¿Qué pedo pues? Vale, queso. Eh, sigan la página. Eh, ok, bueno, Adán. A tu proyecto actualmente, güey. Vamos a hablar ya 2020, güey. Te mantienes... Bien cabrón, güey. Bien activo, güey. Ahorita lo estábamos platicando, güey. Eres ver, de los ¿qué que. ¿Qué dice la gente? Hace rato yo estaba
1: plática y y yo me decías que no hay tiempo. Te estás extendiendo mucho. Y ahorita ya se quiere quedar,
2: oh, güey. Güey.
0: Pro... Los programas duran una hora, güey. Si la gente lo pide, ¿qué hacemos, güey? Si tu gente. Luego me van a ir a buscar, güey. Ya vi que tu raza. Ya, ya, ya. ya vi... Oye, okay, ya, ya vi que tu raza es bien prendida. Ya vi que tu raza es bien prendida, güey. Oye, güey, cuéntame sobre tu proyecto actualmente, güey. ¿Qué plan tienes ideado? Eh, te digo, te vemos muy activo, güey. Constantemente sacas audiovisuales, güey. Y audiovisuales, audiovisuales bien hechos, güey. Que es algo que yo admiro mucho de los artistas, güey. Por ahí vemos a cualquier cabrón que ya se cree... Eh, tiene lanita, güey, se compra su camarita Canon T3i, güey, con todo el respeto del mundo, güey, y se ponen ellos mismos a grabar. Yo no estoy muy favor, a favor de eso, güey. Yo sé que tú eres de los cabrones, güey, que los audiovisuales les mete mucho, güey. Dejas a los expertos y les das eh, la, 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 la dirección a ellos, güey. Por ahí te vemos a veces produciéndolo, por ahí te vemos veces editándolo, dirigiéndolo, actualmente cuéntanos un poquito, güey, para que la gente tenga en contexto, bajo qué sello te encuentras, güey, cuál es tu plan, qué sigue, güey, con esto de la pandemia, cómo te movió, vas a retomar fechas, para cuándo, cuéntanos un poquito, güey, porfa.
1: No tengo actualmente un record deal, uh, estoy generado con TDG Records, que es una agencia de booking y management, Estoy firmado con la distribuidora de Warner PM. Estoy siendo representado por Lionheart Management en Los Ángeles. Um, y nada, me están ofreciendo ahorita dos deals de publishing, que es editorial, pero todavía no me mandan los contratos. Pero pues tengo la opción de trabajar con, con esas dos empresas o irme directamente con el publisher de, de Maluma, que es un independiente, no es ninguna empresa, es un colombiano independiente. Ah, de
0: Maluma, así, así, de de huevos, así de huevos, así de huevos, güey. Sí. ¿Y cómo salió Pero ese, pues, quiero, ¿cómo wey, salió ese cómo contacto, güey?
1: dos empresas grandes.
0: ¿Cómo salió ese contacto, Adam?
1: Pues por mi agencia de Los Ángeles, bro. Ellos, ellos, ellos son los que lanzaron a Post Malone.
0: Chingón, güey. Eh, oye, Adán, eres, eres muy creyente de Dios, ¿verdad, güey? Por ahí te vemos. Eh, eres muy creyente. Eh, tienes mucha fe en esto, güey. ¿Cómo, ¿Cómo vives esto, güey? Sí. ¿Se escucha un ruido bien, cabrón? Ok. ¿Cómo vives esto, güey? Eres muy creyente, güey, de Dios. Vas siempre de, de, de agradecido con él, güey. Eh, por, ¿a qué se debe esto, güey? Desde, ¿desde chico fue lo que te inculcaron en tu familia o por qué el hecho de, de, de estar así, güey? Sí, pues crecí en una escuela
1: lazayista, me inculcaron mucho el catolicismo después me entregué a Cristo en el cristianismo y después me, estudié, me metí a estudiar la Biblia por seis meses cuando salí de las drogas porque pues no, no, tení, no me quedaba de otra más que creer en algo que fuera superior a mí
0: Punto. Oye, Dan, ¿te arrepientes? ¿Hay arrepentimiento de algo que hayas hecho no, en tu...? nunca
1: me arrepiento de mis errores.
0: De nada, güey. Algo que hayas perdón, hecho en tu vida perdón. que digas, cabrón, si hubiera tomado esta decisión, hubiera cambiado así. No hay arrepentimiento alguno, güey, aun y cuando has sufrido cosas bien cabronas. No. ¿Por qué, güey? ¿Por qué no hay arrepentimiento en ti? ¿Por qué tienes esa idea, ese ideal, güey, de decir, chingue su madre, güey, lo que ya pasó, pasó, güey?
1: Así me enseñó mi psicólogo. Me dijo, no te debes de arrepentir por nada de lo que haces, güey.
0: Lo que ya viviste, ya viviste, güey. Son experiencias, ¿no? Al final de cuentas.
1: Sí. Pues al final son decisiones que tú mismo tomaste. O sea, güey, es como ir en contra de ti. El arrepentirte.
0: Oye, güey, los mentados putazos de la vida... Durante tu vida tienes más que para 29 años, güey. Cumples en septiembre 29, ¿no?
1: 28.
0: 28, güey. ¿Septiembre qué, güey? Eres de septiembre 10... 18. 18. Uh -huh. Ok. Eh, ¿Cuál ha sido ese madrazo, ese putazo tan cabrón que te ha dado la vida, güey? O que al final de cuentas tú le buscaste que te diera la vida, güey. Al grado de pensar que no ibas a salir de ello. ¿Has llegado a, a, a ese momento, güey, donde recibiste un putazo bien cabrón? Eh, al grado de pensar, chingado, güey, ¿cómo voy a salir de esto? ¿No voy a poder salir de esto, güey? ¿Te, ¿Te ha pasado ese, ese madrazo, güey? No.
1: No, no
0: has no, pas ha
1: pasado. ¿Cómo? No, no me ha pasado.
0: O sea, todos estos... Estas cosas por las que has pasado no las consideras a ese grado, güey. han sido siempre cosas que has pensado en superar y que has creído en que puedes superar. Oh, un titán. No se escucha, güey. como que, como que se está.
1: Por eso me dicen titán, pro ¿Por qué? ¿Por qué? Es un guerrero, güey, como un titán.
0: Todo o sea, se puede.
1: Cualquier situación adversa, me encomiendo y, y la supero.
0: Oye, Dan, ya estamos por terminar, güey. Vamos a seguir saludando a la raza que se sigue manteniendo activa. Dice, Mateo Nieto, todos mienten de la madre al robot. Ja, ja, ja. ¿Cómo se llama...? La mujer... Pinche
1: nombre pata, para empezar, pinche nombre pata, culero, ni su es nombre eso.
0: ¿Cómo se, llama la mujer... no sé. ¿Cómo se llama la mujer que le dedicó la rola de estofado?
1: Ah, nomás le pasó, le faltó ponerle MC antes, güey.
0: Preguntan que cómo se llama la mujer que le dedicaste la rola de estofado. Zaira. Adán y la reta de básquet, ¿para cuando Javier Méndez. Cuando sea... Saludos a Orlando García, dice Adrián Isaías. Eh, que me salude el Adán.
1: Saludos a Adrián Isaías.
0: Brandon Bielma, saludos Adán. Eh, Caleb de León, ya que grabará en Los Ángeles, ¿tiene algún feed con alguien del Gabacho o con alguien que quiera hacer? Mm. Todavía no. ¿Qué pasó con Chola en facha?
1: Están masterizándola.
0: Ok, dice. ¿Qué rollo con Billy Rack y Skill Jedi? Skill Jedi.
1: Billy Rack, tengo dos canciones con él. Estamos esperando que pase la pandemia para poder hacer los videos. Y Skill Jedi, pues. Ahorita le voy a hablar a Mario Vallejo para darle continuidad al proyecto que me produjo.
0: Dice. Eh,
1: Hoy estaba platicando con Skill Jedi para hacer una colaboración porque empezó a rapear también.
0: Dice Jonathan Díaz: eh, pregúntale de When the Hip Hop Pops.
1: When bueno, the Hip Hop Pops es un disco que va a tener más de 12 canciones. Es un disco eh, mío como solista. Casi no va a haber features. Es producido por Cinesthetic Nation, la mayoría. Oh. Y va a haber algunos otros productores por okay. ahí.
0: Ok, dice Alfredo Reyes, eres el mejor Adán. Eh, Jos, fit con John Z, salúdame.
1: Ah, sí, ya lo estamos preparando. Saludos, Jos.
0: Freddy Cárdenas, que salude y saque Afortunados.
1: Ya va a salir Afortunados en agosto. O en julio, creo. Julio al final.
0: Ok, Moisés Sánchez, ¿a quién le dedicó la rola de mi cruz? Saludos. Zaira. Ok, dice Saúl Abreu, ¿cuándo un fit con Adrián?
1: Ya lo hice hace dos años, estamos planeando el, eh, que venga a Monterrey para grabarle video y, y, y la tarde.
0: Dice Brian Martínez, ya se está durmiendo, ya déjenlo descansar.
1: Gracias, gracias, gracias.
0: Daniel Dueñas, ¿un fit con Dalex?
1: Sí, ya llevamos una hora y media, no manches, ya.
0: Yeah. Ok, Adán, eh, te agradezco mucho por haber estado conectado, güey. Eh, ¿Algún comentario que quieras agregar? ¿Algo que quieras eh, agregar? ¿Tus redes sociales, güey, para que la gente te siga? Estás prácticamente en todas las plataformas, ¿verdad?
1: Sí, no, pues muchas gracias. Síganme en TikTok y yo creo que mañana voy a, voy a subir un video de Stone con la canción de Stone para que hagan sus videos chistosos, rapeándola de Stone. Este... Y nada, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí viendo, que aunque sean los que sean. Y pues los aprecio mucho, los quiero mucho porque seguramente son los que siempre están en todo.